0: till Vasamuseets podd. Jag heter Carolina Blad och det här är vårt allra första avsnitt. Och nu ska vi prata om genus och stånd på 1600-talet eller den så kallade stormaktstiden. Det här är en tid som man gärna förknippar med manlighet, hjältemod och krutrök. Men 1600-talet rymde inte bara krig. Det var mycket mer än så. Käckestadin är professor i historia och gäst här idag Och vi ska prata om hur det manliga och det kvinnliga uppfattades under just 1600-talet. Och hur maktpositioner kopplades till kön. Välkommen Keke. Ja, tack. Du har ju skrivit en bok med titeln Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. Varför intresserar du dig för just det ämnet och den här perioden?
1: Många perioder är intressanta. Just nu håller jag även på med 1800-talet. Och jag har skrivit en bok, min förra bok Den handlade om hela perioden Från renässansen ända fram till 2009 så, men, men det som är fascinerande det är att Krig Och sådana saker som vi ser Som något negativt Det påverkade också många I samhället på ett positivt sätt Så att den bild som Många gånger har spelats upp Av 1600-talet som krig Och sen 16 sex- 1970-talets häxförföljelse, att det var en hemsk tid det tycker jag inte riktigt stämmer det fanns hemskheter då som nu, men nej, det fanns så mycket
0: mer Om vi går vidare till ämnet då för dagen som är genus, vad är genus?
1: Och genus det är våra tankar och idéer och föreställningar om vad det innebär att vara man respektive kvinna Vad som passar sig för en man respektive kvinna att göra Hur vi kan tänkas passa och se ut Vilka kläder som passar en man respektive en kvinna Vad vi kan säga och inte säga Hur vi får sitta och inte sitta Alltså karaktärsdrag som passar vad man kan dricka för drycker Det finns en del som anser att, till exempel att det är manligare att dricka whisky än att dricka sherry. Samtidigt så finns det ju absolut ingenting i den manliga fysiska konstitutionen Som gör att det är bättre att dricka whisky eller lättare eller någonting Utan det är våra idéer hur vi tycker att det är och de här idéerna eller tankarna som finns i samhället Många gånger är de delade av större delen av befolkningen De förändras hela tiden, omförhandlas i stort sett varenda dag Så det man tyckte var kvinnligt på 1600-talet Det kanske vi inte tycker är kvinnligt idag och vice versa
0: Och då ska vi gå in lite på hur det var då på 1600-talet Religion var ju under den här tiden den viktigaste ideologin
1: ja.
0: Hur påverkade den könen?
1: Ja, den påverkade ju könen så tillvida att man på något sätt legitimerade den samhällsordning som fanns med olika skrifter. Alltså, den, alltså hierarki och ordning mellan könen och sånt där, det var inte nytt för 1600-talet. Det som var nytt det var att man nu fick saker på pränt, det kom på papper, det blev officiellt, det blev formaliserat på ett nytt sätt. Och, och eh, en viktig del var ju då Lutters hustavla där man, han menade hur som var en beskrivning av hur samhället ska vara ordnat. Och det var överhet och undersåtar. Det var de som bestämde och de som skulle lyda. Det var Också lärosståndet som handlade om vilka som skulle lära ut och undervisa. Det var ju prästerna och de som skulle vara åhörare och lära sig och bli fostrade. Och så var hushållståndet inom hushållet hur man skulle organisera det där. Att makten då låg hos mannen, husfadern. Plus delvis också husmoden som var hans vad ska jag säga, vice på något sätt- och husmodern var underordnad, husfaden, men hans vise. Och sen alla andra var också underordnade. dem Så att man hade liksom formaliserat en, en särskild ordning som man tyckte att samhället borde vara organiserat i. Nu var det ju inte alltid så, men det var tanken.
0: Mm. Och det här kände liksom folk till?
1: Ja, ja. Hustavlan det var en av de mer spridda böckerna på den här tiden. Den fanns i, tryckt i salmboken som var den vanligaste skriften- och det var någonting som man tog upp och läste i, från predikstolarna och tutade i folk hela tiden. Mm.
0: Och förutom religionen, hur var samhället liksom ordnat och uppbyggt?
1: Ja, hur det var uppbyggt, man kan säga så här. Även här hade man formaliserat en ideologi hur det borde vara uppbyggt. Och det var ju lite grann som, om det, som det var förut. Men nu fick vi skrifter och avhandlingar och böcker som diskuterade det här ganska noga. En av dem som gjorde det, det var en som heter Schering Rosenhane och han har byggt, visat en bild Som man kallar den Scheringhanska krokanen Där han visar hur samhället skulle vara i, Som Man skulle kunna säga det, Som våningar i ett hus Längst ner tänkte han sig Att bönderna allmogen fanns Och deras uppgift Det var att bruka jorden Och få se landet med raska soldater Och över dem Så fanns Borgerskapet, städernas befolkning Och de skulle då Handla och förse Med varor på alla möjliga sätt Och de skulle göra landet rikt Tyckte man Ovanför det så var det prästeståndet Som skulle Predika naturligtvis Men också undervisa i allting Annat som man borde kunna Någonting om Och som hade till uppgift att vara som en förebild för allmogen Och överst var, var Adelståndet Som skulle hjälpa kungen att styra landet Som embedsmän, Men också eh, att Som officerare försvara landet Och allra allra högst Ovanför den här ordningen Så har man då kungen, kungakronan Men sen så vet vi att det fanns ju Folk som inte ingick I de här fyra stånden som Borde finnas inom ideologin Det fanns arbetargrupp och många andra som, som inte riktigt räknades dit och som man inte riktigt visste hur man skulle hantera utan de låg under utanför samerna också och så vidare så att det, ja.
0: Och hur liksom förhöll man sig då till det här? Hur var det att vara
1: kvinna i det här systemet på 1600-talet? Hur det var att vara kvinna? Ja, först och främst som handlade om vilket stånd man tillhörde Och det handlade om man var gift eller inte. Därför att en kvinnas uppgift. Alla kvinnors uppgift. Det var att vara mannen behjälplig. I det yrke och den samhällsuppgift som han hade. För det var mannen som styrde. Alla hade en verksamhet. En en uppgift. Och varje hushåll kunde bara ha ett arbete. i Och kvinnans uppgift var att alltid hjälpa honom. Alltid vara behjälplig. Och det innebär att. På 1600-talet så var alla kv- kvinnor arbetsverksamma på ett eller annat sätt. Det var inte så att man satt och broderade och tid- musikerade och lät tiden gå. Det fanns det inte tid för. Så, så sen så skilde det sig väldigt mycket om man var gift eller ogift. Alltså det gifta ståndet det var ju det som man tyckte var det lämpliga för alla människor- och att bli gift, det innebar också att man fick en högre samhällsposition. Som kvinna så bli, blev man ju delaktig då i mannens hushållsmakt. Och man hade då makt över de andra i hushållet på ett eller annat sätt. Sen så berodde det väldigt, väldigt mycket på vilket stånd man tillhörde och vad man var i för verksamhet.
0: Kan man se att liksom de bästa förutsättningarna för kvinnan fanns i det högsta ståndet?
1: Eller hur... hur...
0: Hur såg det ut?
1: Alltså det högsta ståndet de, hade, de var ju förmögna förstås Så på det sättet så var det ju goda förutsättningar På ett vis Men jag är inte säker på att i alla avseenden Var bäst att vara kvinna där. Om man till exempel Ville få många av sina barn Att överleva Så var det inte adelståndet Som var bäst utan Väldigt många kvinnor födde åtta, tio barn Det var vanligt Men om man fick tre att överleva så var man väldigt lyckligt, lottad tyckte man. Och de som lyckades bäst här, det var prästeståndets kvinnor. För de hade utbildning och undervisning i sjukvård och så vidare. Och skulle ta hand om det. Så det var där som man... Så det berodde på vad man uppskattade. Om man tyckte om att vara chef, personalchef. Och administrera och styra över många andra. Då var det ju väldigt bra att vara adelsfru. Därför att under 1600-talet var väldigt många av adelsmännen ute i krig som officerare, de var borta och de som var ämbetsmän, de måste sitta i Stockholm här och, och hjälpa till att styra landet, de satt i rådet de satt på ämbetsverk och så vidare så männen var ofta inte hemma på lantegendomarna för det var lantegendomarna godsen som var deras försörjning så då var det kvinnornas uppgift att sköta dem. Så de fick resa runt i landet. Man hade ju egendomar på många ställen, de flesta. Så man reste runt och hade överensseende om hela verksamheten. Man var personalchef, man anställde folk, man förhandlade om, verk- om vilka nationer och förbättringar som skulle göras. Och att sälja saker och så vidare. Så att... Eh... Ja, de hade ju på det sättet en en starkare ställning Men det var fortfarande
0: mannen som på distans Liksom hade det överordnade
1: Ja, hon hon skulle ju aldrig göra någonting utan hans vetskap Som det hette Utan hon skulle konsultera honom Men det var hon som, om vi säger att han var styrelseordförande Men hon var vd på något sätt
0: Och hur var det för kvinnorna som levde i bondeståndet?
1: Ja, bondeståndets kvinnor, de i vissa sammanhang så var det också så att de fick bli jänsamma därför att det, särskilt under 30-åriga kriget, första halvan av 1600-talet, så togs ju väldigt många män ut som soldater i krig. Eh, särskilt i de områden där det inte fanns stora jordagods, för där Fick bönderna vara kvar hemma längre. Men Men annars så kan man säga att, upp- att De skulle ju som alla andra vara männen behjälpliga på gården Men till skillnad från alla de andra stonden Så var det oerhört strikt uppdelat Vad mannen skulle göra och vad kvinnan skulle göra eh, Hon skulle ta hand om kor, om mjölk och smör och hon skulle sköta allt inomhusarbete och smådjur och allt sånt. Och smöret som hon kärnade. Det var faktiskt väldigt viktigt i stora delar av landet. Eftersom det sålde man dels till städernas befolkning. Och hade man ännu mera smör så sålde man det på export. För Sverige exporterade smör. Och i Väldigt, väldigt stor del av landets bondebefolkning Så var de smörpengarna De enda pengar som man fick in i reda medel eh, I familjen I övrigt så hade man för hushållsbruk allting Och då blev de här pengarna väldigt viktiga För allt man behövde köpa som man inte hade Och kunde producera på den egna gården Hon skulle ju vara stark naturligtvis också för att han hade ett väldigt tungt och hårt arbete. Men hon skulle aldrig få göra mannens uppgifter. Eftersom det alltid fanns en statusskillnad mellan de manliga och de kvinnliga uppgifterna. Ja, som Ungefär som det är idag. Allt vad männen gjorde ansågs vara hög, ha högre status än kvinnorna. Så kvinnorna skulle inte in, inkräkta på det. En manlig uppgift. Någonting som uppfattas som väldigt väldigt manligt. Det var gå bakom en plog. Det var liksom en bild av en bonde bakom en plog. Det visade att han, det här är en riktigt manlig bonde, riktigt manlig man. Och om det överhuvudtaget fanns en man i närheten så skulle, eller en man som kunde göra det så skulle inte en kvinna gå bakom plogen. Däremot på de ställen där det blev en stor mansbrist genom kriget eller om bonden var fattig och inte hade häst eller en också för plogen så kunde kvinnan få dra plogen och det visar att det här handlade inte att kvinnor inte skulle gå bakom plogen det handlar inte om fysisk styrka för jag har en känsla av att det är bra mycket tyngre att gå framför plogen än bakom den
0: och hur var det då att att vara man i det här med den här hierarkin mannen bestämde och allt vad det innebar
1: mm att vara man det viktigaste för en man det var att vara gift för bara en gift man hade ordentlig status i samhället ja det gällde till och med nästan om man var kung alltså det var, han borde vara, alltid vara gift för oavsett hur fattig och inklig han än var så en gift man hade ändå alltid makten i sitt eget hushåll. och det gav honom då en manlig status på något sätt Sen så berodde det ju på vad han hörde hemma i hierarkin. Jag menar en bonde som var längst ner i den här ideala ståndshierarkin. Han skulle ju naturligtvis alltid vara underordnad de andra männen. Och självklart han måste då visa sin ödmjukhet att han faktiskt var under. Men samtidigt så borde han vara nöjd och stolt över sin lott. Och tycka att ja, men det här med att vara bonde det är bra. Eh, det som är lite speciellt för svenska bönder det var ju att de faktiskt hade politiska rättigheter och satt i riksdags, stå, riksdagen. Och det gjorde att man hade en stark vad ska jag säga, stolthet över att faktiskt räknas på ett helt annat sätt än, än bönderna i övriga Europa. –hästen det var mannens djur. Så det var bara män egentligen som skulle sköta att ta hand om hästen, för det var det absolut dyraste djuret. Så medan kor var kvinnornas djur, så var hästen mannens djur. Och som jag sa förut, den statusskillnaden, det gjorde också att männen inte skulle göra det som då uppfattades och ansågs vara kvinnors arbete. Att mjölka till exempel. Det ansågs vara oerhört kvinnligt och kopplat nästan till kvinnokroppens sensuell verksamhet. Så att en man kunde hellre gå flera mil för att hämta en kvinna och mjölka. Om det var så att hans hustru låg sjuk eller i barnsäng eller något sånt där. Så att man hade väldigt strikt uppdelat här vad hans mannen skulle göra. Och sen var det ju många som... som plockades ut i kriget ända fram till 1680-talet när vi får de indelta soldaten och det blir en annan ordning. Det finns ju undersökningar från vissa socknar som visar att det var väldigt, väldigt många män som togs ut. Det fanns byar där det kunde finnas en vuxen, vanlig, stark, frisk man kvar. Det finns en undersökning där man visar att en som en kollega till mig har gjort som visar att under 1620 och 30-talet så togs 219 män och det var både unga yngre pojkar ogifta och vuxna gifta män som togs ut som knäktar till 30-åriga kriget och av de 219 kom 19 tillbaks. De andra dog, de allra flesta av virussjukdomar i lägren. Och av de 19 som kom tillbaka så var ju många av dem också skadade på olika sätt både fysiskt och psykiskt av krigets faser. Så det här gjorde ju att det blev svårt. Så det innebär ju också att när männen var borta att det fanns så få män så måste kvinnorna rycka in och göra alla männens uppgifter. Och det uppfattas som något positivt och bra. Om en kvinna gjorde det då var hon ju riktigt duktig nästan lika duktig och bra som en kar uppfattade man det på den tiden. Mm.
0: Den här uppfattningen om då att kvinnor skulle sköta vissa
1: sysslor och männen andra
0: mm.
1: Vad grundade den sig i? Det är ju lite grann samma sak som idag Det är väldigt svårt att säga vad som är hönan och ägget men alltså de saker som män gjorde De fick högre status Och de skulle män göra Medan det som kvinnor hade gjort Det fick kvinnors status och det, och Så att man befäste en verksamhet Som på något sätt hade börjat Och man stämplade saker Att vara en, antingen manliga Eller kvinnliga och, och då blev det olämpligt För de andra att göra det Det behövde inte alls ha med fysisk så, Styrka eller något sånt där att göra Däremot som vi ser till adelståndet och prästerståndet och borgarståndet där var det ju så att de yrkena som männen hade de krävde en ganska lång utbildning. Och det var ju endast männen som fick den här både den akademiska utbildningen som som ämbetsmännen och prästerna hade, men också typ handelsmän och hantverkare skulle ju gå i lärare ganska många år. Så då var det ju så att eftersom bara männen fick ha den utbildningen så blev det ju de som skulle göra vad ska jag säga, huvud, kärnan i det ståndets verksamhet. Men kvinnorna skulle ju alltid hjälpa till. Så om vi säger så här, en hattmakares hustru, hon förväntades ju hjälpa till. Hon skulle kanske väva band och sy på dem på hattarna eller sätta på knappar. Eller plymer eller något sånt där Skomakarhust runt förväntades kanske att skära till alla skosnören För det var inte lika svårt som att göra skorna Eller putsa skorna och så vidare Och i alla, alla områden så fanns det vissa nischer Som ingick i verksamheten Som man tyckte att det här är alldeles lämpligt för kvinnorna Men det var aldrig det här som var riktigt kärnan jag menar, fick ju aldrig predika. Det var ju fullständigt otänkbart. Däremot så kunde hon ju hjälpa till i andra saker som, som ålog prästen. Att gå hem och hälsa på, sjuka och, och vårda dem och andra saker som faktiskt hörde till prästernas uppgifter. Prästeståndet skulle också vara gärsgivare i de delar av landet och där det inte fanns gärsgivargårdar. Där skulle alla resande kunna få ta in. Så att en prästhustru, hon fick automatiskt bli en gärsgiverska. Hon måste ta hand om det, så, så att säga. Och det var också, det var ju, och det var också i prästhusåldern där, vad ska jag säga, om det kom utländska resande och annat, det var ju bara där som man kunde tala då med, med utländska resenärer eftersom prästerna åtminstone kunde latin, ofta andra språk också. Mm.
0: Den här hierarkiska ordningen då mellan könen, har den alltid funnits eller är det någonting som sker under 1600-talet?
1: Ja, det är ju ingen nytt under 1600-talet. Definitivt inte. Eh, det finns ju många olika undersökningar hur länge det har varit så att kvinnorna är underordnade männen det, jag har inte sett någon vad ska jag säga, något svar på den frågan som, som definitivt alla har accepterat men man vet i alla fall att så länge vi har haft jordbruket sedan ungefär 8000 före vår tideräkning har det varit så många har då kopplar det till jordägande och arv och att männen vill vara säkra på att det är deras barn som ärver jordarna efter dem och därför måste man ha en starkare kontroll över kvinnorna men jag, jag kan inte svara på det så långt tillbaka i tiden är inte jag särskilt bra
0: det låter ju också väldigt teoretiskt nu när vi pratar om mm. att kvinnan var underordnad, mannen och så vidare. Var det så också i det verkliga livet? Nu har du ju nämnt exempel där kvinnan kunde ta över uppgifter och sådär. Men rent liksom, känslomässigt, levde man i ömsesidiga äktenskap eller hur såg det ut?
1: Ja, alltså idealet var ju att man skulle ära och högakta varann. Och om man var förälskad så var det jätte, jättebra. Men det fanns situationer och omständigheter där man måste frångå det kravet att man skulle vara förälskade. Det var till exempel, i nomaden kunde det till exempel handla om att det var någon... Att det var viktigt med att det var någon som hade rätt börd och var väldigt förmögen och man behövde gifta sig för det. Men idealet var att det fanns kärlek och framförallt aktning och att man ärade och hedrade varandra på alla sätt. Så, så visst, men, men den här romantiska kärleken som vi tänker oss idag kanske inte... Riktigt var riktigt på samma sätt på 1600-talet Och när man lovade att älska någon i nöd och lust Som man ju faktiskt gör fortfarande idag Så menade man då Och det egentligen så menar man och det är idag också Fast många inte inser det Att det handlade inte om vilka känslor man har För man kan inte lova vilka känslor man har Utan det handlar om att man ska behandla Den andra personen kärleksfullt och vara, alltid vara omhändertagande, förstående och kärleksfull mot varandra så det, det var handlingarna och orden som, som man fokuserade på Så där, De romantiska känslorna ja, de var bra men, ja. Som du var
0: inne på så var ju ordningen mellan man och kvinna knutna då Till den gifta mannen och den gifta kvinnan
1: mm.
0: Men hur var det för dem som var ogifta?
1: Ja, det beror ju lite på Vart de fanns i samhället Vilket stånd de tillhör Eller var de befann sig Alltså om vi tar en bonpiga Och det ska jag ju säga att Det fanns inte så det hemskt många bonpigor På 1600-talet som det fanns Sen 1800-talet De flesta hade inte råd Att ha en piga Det var, det var, det var dyrt Men hade man råd med det Så var ju hon Ung och ogift och därmed underordnad inte bara husfadern. Därför att han var ju kung i hushållet så att säga. Utan också husmoden som var gift. Och hon var underordnad om det fanns andra vuxna. I, i, eller andra män i samhället. Och fanns det gift vuxna döttrar som var, bodde hemma och, och jobbade och hjälpte till. Så gjorde ju de det. Mest för att få ihop till sin hemgift. För innan de hade fått ihop den så kunde de ju inte gifta sig. Så att det handlade om att arbeta ihop pengar och prylar och saker till sin hemgift helt enkelt i stor utsträckning.
0: Så strävan var
1: liksom att bli gift? Ja, det var det enda sättet man kunde få en bra status i samhället både för män och kvinnor. Och det, det förväntades att alla skulle gifta sig man, det var för, man kunde inte tänka sig på något annat sätt man, tyckte, man kunde inte tänka sig att det fanns personer som faktiskt ville leva ensamma det, det ingick inte i tankemönstren eller ideologin Och att man kunde absolut inte tänka sig att En kvinna ville bo tillsammans med en annan kvinna Eller en man med en annan man Det var så fjärran alla tankar man kunde tänka sig att Nej, det, det, man kunde inte ens diskutera det fanns inte på kartan
0: mm. Fanns det då kvinnor eller män som var kritiska till den här ordningen?
1: Ja om vi säger så här kritiska på, om, det fanns ju kvinnor som var kritiska så tillvida att de eh, såg till att de fick en starkare ställning i hushållet än vad man kanske förväntade sig eller enligt de här hustavlorna så kan man ju säga Men jag vet inte om någon man var öppet kritisk men, han, men det fanns ju män som klart accepterade att det här överlämnar jag till min hustru att bestämma och ta ansvar för För det här vill inte jag. Jag läste någonstans i boken att om man liksom
0: motsatte sig det här som kvinna så var det liksom både härdiskt och samhällsfarligt.
1: Ja, att, att kritiskt öppna kritisera samhällsordningen det var, det var det ansågs för att om man rubbade det här ordningen, det här huset det här krokanen eller något sånt där om man ryckte någonstans där då skulle ju hela huset rasa då skulle liksom hela samhället falla ihop tänkte man sig så att det var, det var väldigt farligt och sen så eftersom man legitimerade det här med religionen och menade att det var Guds vilja att det skulle vara så här påstod man ju så skulle det ju vara hädiskt skulle ju, Man skulle ju trotsa Gud Om man medvetet trotsade den här ordningen Så det var ju ingenting som man gjorde öppet Oavsett vad man hade för tankar Och vad man kunde tycka om saker och ting mm. För då, då, nej det var inte bra Det fanns ju
0: kvinnor i maktposition under den här tiden Till exempel drottning Kristina mm. Hur gick det ihop med den här hierarkiska ordningen Mellan mm. män och kvinnor?
1: Ja det gick, ihop, det gick ihop väldigt bra För att hon var egentligen inte drottning En drottning var gift med en kung Hon var kung I efterhand så bör- kallar vi henne drottning Och man kallade henne ibland drottning då Men om man tittar till eh, Hennes eh, kungalöften och, och, och former och så där så, så beskrevs hon ju som en kung Och då tog hon mannens position Och mannens ställning I alla I alla situationer Däremot, om hon gifte sig. Även om hon då var även om hon hade makt över hela världen som hon uttryckte det själv. Om jag gifte mig så måste jag ju ändå underordna mig min man. Så som kvinna så måste hon, även om hon hade makt över allt och alla i hela världen så hon ändå underordnade sin man. Och det var ju inte någonting... Det fanns ju kvinnor som inte var så förtjust i det. Kristina då var ju en av dem som hade en maktposition och bara avsäga sig, alltså att se till att hon aldrig behövde bli underordnad om hon inte ville det. Mm. Sen fanns det ju kvinnor... Alltså de flesta människor Eller väldigt väldigt många människor Var ju gifta två eller tre gånger Det var ju inte ett livslångt äktenskap Som man många tror Eftersom det var väldigt många män som dog i krig Och det var pest i landet Så många dog av det och en massa andra sjukdomar Och kvinnor gjorde det också Plus att de kunde dö i barnsäng Så det var inte alls ovanligt att man var gift Både två och tre gånger Förmögna kvinnor, adelskvinnor till exempel Som inte ville underordnas en man Hon valde då normalt att inte gifta om sig För som enka hade en kvinna Hon var ju då myndig och var inte underordnad en man En kvinna hade ju rätt alltid rätt i sin egen dom Och ärva och äga Men var hon gift eller ogift så var det alltid en man som måste förvalta och ha ansvaret för egendomen. En enka hon fick förvalta sin egen egendom själv. Och hon fick bestämma över sitt liv och vem och om hon skulle gifta om sig. Eller inte och alla andra saker. Så, om, så de kvinnor som valde att inte gifta om sig. Man kunde bli enka vid 22-23 års ålder. Det var inte ovanligt. Och jag har fler, flera exempel på kvinnor som valde att inte gifta om sig. Just för att de tyckte Nej, jag vill inte bli underordnad en man igen
0: Men de hushållen fick ingen makt i, i själva samhället De hade makt över sitt hushåll Men mm. inte i samhället
1: De hade ju kanske, om man var godsägare så hade man ju makt över sina underlydande bönder och så vidare. Men en kvinna hade aldrig del i den politiska makten. Så även om man hade ekonomisk makt, social makt och alla andra positioner som en man hade så kunde hon aldrig bli delaktig i den politiska makten. Så det var någonting som ingen kvinna kunde ha oavsett position i övrigt.
0: Hur funkade det då? För då kunde det ju vara ganska många som du säger, många, många män dog i kriget och av sjukdom och sådär att det var många som liksom stod utanför eh, samhället rent maktmässigt.
1: Ja, det var ju alltså de allra flesta människor i samhället stod ju utanför det därför att det var ju inte bara kvinnorna som inte hade någon makt. Vi har också alla som inte tillhörde något av de här stånden hade inte heller någon makt. Så att det fanns stora grupper utan stånden, de var ju liksom en ideal ordning som man tänkte sig. Och till den ordningen så fanns det kopplat vissa privilegier. Till exempel de här politiska rättigheterna. Men också andra rättigheter och privilegier som varje stånd hade sina. Men också då speciella skyldigheter. Men, men det innebar ju inte att det saknades grupper utanför. Det fanns stora grupper som fanns utanför det här. Den här privilegierade gruppen kan man ju säga Och det, de grupperna blev större och större under 1600-talet För att under 1800-talet vara väldigt stora Som gjorde att den här ståndsriksdagen Och jag ska säga, de politiska rättigheterna kopplade till stånd Var så fullständigt obsoleta Det, det fanns ingen, ingen motsvarighet till hur samhället såg ut
0: här på Vasamuseet berättar vi om en kvinna som heter Margareta Nilsdotter. Och hon var gift med skeppsbyggmästaren Henrik Hybertsson som fått kontrakt att bygga Vasa. Och han dör ju innan skeppet är färdigt och Margareta tar då över och har troligen en ganska omfattande roll i den här verksamheten. Hur var det här möjligt för en kvinna då att ta över mannens position? För här handlade det kanske inte bara om, om ekonomin och liksom de underlydande som hon hade.
1: Nej, alltså det var, det var normalt det var mycket mycket lättare för en kvinna att göra det än det var under 17 och framförallt under 1800-talet då kunde kvinnorna absolut inte göra så utan det var betydligt lättare utan eftersom kvinnorna ansågs alltid vara män att de alltid skulle vara männen behjälpliga så förutsattes det också att de satte sig in ganska mycket i männens arbete eh, och det innebar ju också att väldigt många män gifte sig vad ska jag säga, med döttrar till män i samma yrkesgrupp. För då visste de, de här kvinnorna, de har faktiskt lärt sig från barnben, barnsben hur man gör det här och jobbar. Så många gånger var kvinnorna nästan lika duktiga som sina välutbildade män. Och det finns även, jag känner till exempel på kvinnor- i övrigt som efter stöd Tog över rörelsen Utvecklade den Anställde fler personer Och blev förmögna på kuppen Det fanns bland annat en krukmakare en och andra som, som gjorde så Så att hon tog över det, På 1600-talet var det Helt möjligt Det var inom hantverket Var det absolut helt möjligt In, Bland köpmän också eh, Det var också möjligt Inom bland vissa ämbetsmän faktiskt Det det ser vi ju som en otänkbarhet Man tänker man att en otänkbarhet Men till exempel vi vet att postverket etablerades på 1630-talet Och i varje stad skulle det finnas en postmästare Och de skulle ju vara kunniga och läsa och skriva och, och sköta det här väldigt noggrant För de hade ett stort ansvar över post Men också det fungerade ofta som bank och lite annat på det sättet och det fanns många, många postmästaränkor som övertog den här, det här arbetet n- när deras män dog. Till och med den högsta postchefen. Eh, när han dog, så var det hans änka som jobbade med dig i bra många år. Mm. Och det var inte konstigt. Han, var ju, han tillhörde ju liksom samhällets toppar. Men även där var det helt möjligt. På ett sätt som inte skulle ha gått under. Ja, senare delen av 1700-talet och definitivt inte under 1800-talet. Så på det sättet så genom att hur man och hustru verkligen såg som ett kött så var hon del i hans verksamhet. Så var, det, så var kvinnornas ställning på ett sätt mycket starkare under 1600-talet än vad det skulle bli under 1800-talet.
0: Och nu är du inne på nästa fråga här. Ja. Blev det någon förändring i hur det manliga och kvinnliga uppfattades under efterföljande århundraden?
1: Ja, alltså att kvinnorna hade fått en sån pass stark position. Det handlar ju delvis om att männen var så mycket borta i krig och på andra sätt. Så när männen kom tillbaks Krigen minskade Då tog de också tillbaks Sina olika verksamhetsområden Och när pesten försvann Från Sverige 1710 Så var det ju färre människor Som dog av den anledningen Exempelvis Så att på det sättet Så vad ska jag säga, tog män tillbaka Sina positioner Och den här vad ska jag säga, organiseringen Och legitimeringen där man formaliserade saker med brev och, och formulär på alla möjliga sätt som man hade börjat på 1600-talet, den blev ännu starkare sen under 1700-talet och ännu mer under 1800-talet och det gjorde också att man tydligare föreskrev tydligt, det här får kvinnor göra, det här får inte kvinnor göra, och det blev strängare att man måste ha den och den här utbildningen och så vidare, så det gjorde att kvinnornas möjligheter att komma in på de här områdena, de beskars mer och mer männen bevakade alla sina positioner och stationer på ett helt annat sätt än tidigare Så, så det gjorde ju också att vad ska säga, den riktigt starka kvinnan som, som hade funnits på 1600-talet. Det blev ju inte ett ideal utan då skulle hon ju gärna inte vara personalansvarig på ett gods eller göra en massa saker i mannens hantverk eller, eller sköta bokföringen i hos en köpman. Utan då blev det mer ett ideal att kvinnorna skulle vara förnäma, de skulle lära sig bli bildade, kanske lära sig lite språk, kunna föra sig fint och sådär så att vi får vad ska jag säga, en, en, ett annat ideal i de högre samhällsskikten. Eh, bland tror jag inte att det var så stora skillnader mer än att naturligtvis, de påverkades ju av de diskussioner och, och alla de här som gjorde det svårare för kvinnor att ta över männens ställningar. Mm.
0: Jag läste också i boken där just med begreppet genus och att det grundades på den här ideologin med religionen och senare kom det att grundas mer på en biologisk ideologi. När när skedde liksom brytpunkten?
1: Åh, den kommer ju betydligt senare, den kommer under 1700-talet när man, man har fått Naturvetenskapen fick en stark ställning Och biologin blev viktig Och man började se Alltså på 1600-talet så hade man Fortfarande Det man kallar för Oj, nu tappar jag ordet Enkönsmodell Man tänkte sig att eh, Det fanns egentligen Ett kön Och männen, de var Fulländade i det könet och kvinnorna, de var inte riktigt, riktigt fulländade så de var bara halvfärdiga män egentligen könsdelarna hade inte riktigt Ramlat ur kroppen och allt detta, och man började titta på kroppen och säga: ja, att, så, så det här med att titta på kroppen och styrka och sånt där som hade varit ovidkommande på 1600-talet, det blir från 1700-talet på ett helt annat sätt. Något viktigt och under 1800-talet ännu mer så legitimerar man ju alla skillnader i både status och vad män och kvinnor och så vidare kan göra och hur de ska se ut och vad man ska förkläder och det just. I förhållande till biologin. Det blir den som blir den legitimerande ideologin under en lång period. Och fortfarande tycker jag har väldigt stor betydelse.
0: Det här skulle vi kunna prata länge om. Ja. <laughs> Men nu är det dags att avrunda den första podden från Vasa-museet. Tack, Kekke. Ja, tack själv. Vi är snart tillbaka igen och du får också gärna höra av dig till oss och önska ämne som du tycker att vi ska ta upp. Mejla då till podd snabelamaritima.se eller använd hashtaggen Vasamuseets podd i sociala medier. Tack och hej!